0: Přes čáru, přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer, na Rádiu Wave. Česká společnost se dlouhodobě potýká s nenávistnými projevy, xenofobí, antiislamismem, které vzrostly nebo se znovu objevily po tzv. uprchlické krizi. Jak tato normalizace nenávisti zasáhla českou policii, pokud vůbec? Máme se bát příslušníků extrémní pravice mezi policisty? Jsou policisté dostatečně vzděláváni tak, aby nepodléhali extrémním ideologiím? A je česká policie připravena řešit zločiny z nenávisti? Na tyto otázky se budeme snažit odpovědět v magazínu Přes čáru, kterým vás provede Alžběta Metková. Přes čáru, Přes čáru. O účast v debatě jsme jako první požádali policii České republiky. Její zástupci ale účast odmítli. Tisková mluvčí Lenka Sikorová se k tématu vyjádřila v e-mailu, ze kterého cituji. Převážně se dotazujete na informace, které nepřísluší policii České republiky. Co se týče pronikání pravicových extremistů do naší složky, je na místě říci, že uchazeči o zaměstnání u policie České republiky prochází náročnými psychotexty, které pomohou odhalit určité anomálie a tito uchazeči pak končí jako neúspěšní a nejsou přijímáni. Rovněž žádným nástrojem nelze ohodnotit, zda a jak se situace v tomto ohledu za posledních deset let změnila, či zda narůstá nenávistná atmosféra v České republice. Konec citace. Oslovili jsme proto odborníky, kteří s policií spolupracují či spolupracovali a znají prostředí velmi dobře. Ve studiu jsou dnes se mnou právnička a ředitelka obecně prospěšné společnosti Injusticia, Klára Kalibová. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je senátor, právník a také bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska. Dobrý den. Dobrý den. Tenhle díl magazínu Přes čáru budeme věnovat případnému nebezpečí extrémní pravice v české policii. Vedlo nás k tomu také to, že... Německá policie v posledním roce čilela několika skandálům, kdy byli členové německé policie obviněni z podpory pravicového extremismu, nemůže se něco podobného stát i v české policii. Paní Kalibová vysedlou. Kdyby věnujete pravicovému extremismu s policií také spolupracujete. Znáte třeba ze své praxe příklad, kdy tohle řešila i česká policie.
1: V tom srovnání s Německem se ta situace v České republice rozhodně nedá srovnat. My tady žádnou jako aktivní buňku v rámci policie jsme nikdy neměli. Myslím si, že i v podstatě ty mechanismy přijímání do policie, případně jako kontroly policistů jsou poměrně dobře nastaveny. Druhá věc je, že policie obecně přitahuje lidi nebo sama chce lidi, kteří mají určitý pohled na svět, kteří jsou schopni obětovat svůj život ve prospěch ostatních, tudíž jejich vidění světa, nechci říct, že je zkreslené, ale je nějakým způsobem vypolarizované. A ta služba takové vidění světa potřebuje. To znamená, že současně potřebuje investovat do toho, aby odpovídajícím způsobem pečovala o lidi, kteří tu službu tvoří. Protože to zaměstnání je extrémně stresující, je konfliktní a z mého pohledu to, co česká policie hodně postrádá, je právě péče o lidi v přímém výkonu.
0: Vy jste řekla, že se žádný takový problém v Česku nevyskytl. Nemůže to být ale také tím, že, že ti lidé tam třeba v té policii jsou, ale policie sama se bude snažit ty případy ututlat. Protože taková ta představa, která mezi lidmi dost často je, že pokud něco spáchá policista, tak se mu nic nestane, protože policisti na sebe nepůjdou proti sobě. Myslíte, že tam ty mechanismy jsou nastavené dostatečně?
1: jest to jako jestli... GIPS teďka momentálně prochází nějakou jako změnou vedení, restrukturalizací. Pokud se podíváme do zpráv Gipsu, tak za poslední dva roky žádný trestní čin s extremistickým potextem neřešil. Řešil nějakých 550 případů, z toho 135 případů trestné činnosti policistů. Většinou se jedná o zneužití pravomoci nebo nějaké nepřiměřené násilí, kde se jako nedá vyloučit, že by pod to mohly spadat i případy nějakého nepřiměřeného násilí vůči příslušníkům menšin. druhé strany příslušníci Gipsu vyšetřovatele prošly nějakým kurzem identifikace extremistických trestných činů, takže minimálně jako na papíře to vypadá, že, že ta strategie Gipsu pro odhalování trestné činnosti policistů vypadá dobře. Já osobně jsem se za svou praxi setkala s dvěmi případy trestných činů z nenávistě spáchanými policisty. To mluvím o desetilete svojí praxi. Nemůžu vyloučit, že se to neděje, nemůžu vyloučit, že někteří policisté zastaví rasistické a xenofobní postoje, ale to je prostě otázka na jakoukoliv profesi. Nemyslím si, že by ta policejní profese byla v tomhle smyslu nějakým způsobem výjimečná. Možná na ty problémy je jakoby více vidět, protože se více medializují. Nechci z druhé strany jako policie nějakým způsobem šanovat v tom smyslu, že by se tam neobjevovaly tyto názory. A souvisí to i s tím, s čím vlastně policisté přicházejí do kontaktu. Ono, oni prostě přichází do kontaktu s patologií Lidé, se kterými se setkávají, zejména u některého typu kriminality, mohou dominantně pocházet z menšin, zejména v některých regionech. Takže jako jejich pohled na svět může být v tomto smyslu zkreslený a je to opravdu spíš jako o podpoře těch lidí. Říká právnička Klára Kalibová. Pane Lásko. Třeba i z vaší
0: zkušenosti máte dojem, že vzdělávání policistů, co se týče právě především zločinů z nenávisti a ta ochrana před tím, aby policisté nepodléhali extrémním ideologiím, je dostatečná?
2: Já mimo to, že jsem byl vyšetřovatel, tak mám i několika letou praxi v opravdu pochůzkářek, takže můžu v celku potvrdit to, že ta profese je náročná na to udržet si nějaký nadhled a objektivitu, protože skutečně v práci policajta se setkáváte se vším nejhorším ze společnosti. Jo. Tudíž si velmi snadno, vytváříte radikální názory, co všechno je špatný a jak radikálně by se to mělo řešit. A teď jste ještě ve společnosti lidí, kteří uvažují stejně, takže se v tom podporujete. Sám jsem si vlastně tenhle ten vývoj prožil, když jsem si vybudoval u policie nějaké názory. Byl jsem tam od 18 let, takže vlastně od té nejútlejší doby, kdy se formují lidský názory. A vlastně jsem si to srovnával nějak do letě, až když jsem z policie odešel. A když jsem měl prostor <kly> komunikovat a vidět věci z jiného úhlu a hlavně být konfrontován třeba s jiným názorem, protože skutečně ta policie funguje takže máte tam málo oponentních názorů, máte málo prostor vytvářet si nějakou oponenturu. Standardně problém české policie nejenom u tohohle je, že česká policie si strašně nerada připouští, že má problém, jo? A že velmi často vnímá, že to, že budeme někoho školit a jako učit, tak vlastně jako přiznáváme, že něco děláme špatně, že máme problém. A to česká policie strašně nerada na rozdíl třeba od české armády. Tam jsme se mohli bavit úplně o stejným, ty mají úplně stejné problémy, ale armáda se toho nebojí a prostě řeší to proaktivně dopředu a nebojí se. Přizna, že eventuálně má problém. Změně Gips tomu nepomůže. Já jsem dlouhodobý kritik Gipsu. Já se těším na to, že Gips projde změnou. Má nového ředitele, kterého já osobně mám důvěru. Takže nabízet těm policistům, ani bych neřekl pomoc, jo? jako policajt neraz slyší na to, že mu musí někdo pomáhat. Spíš mu nabízet možnost. Vidět věci jinak, vidět je z jiného uhlu. Ani by to nemělo být nějakou formou školení, spíš by to mělo být formou třeba besed. Protože když řeknete policajtovi, budeš na školení. A si tam vezme knížku a buď to prospí, nebo si pročte něco jiného nebo si bude psát nějaký zpět vyřizovat. Jo. Takže ono chce to prostředí policie znát a nejenom chtít pomáhat, ale i vědět, jak pomáhat, aby to ta policie přijela.
0: Říká právník a senátor Václav Láska. A magazín přes čáru bude pokračovat už za chvíli na rádiu Wave. Přes čáru. Přes čáru. Posloucháte magazín Přes čáru dnes o tom, zda českou policii ohrožuje pravicový extremismus. Ze studia rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Se mnou ve studiu jsou Klára Kalibová, právnička a ředitelka společnosti Injusticia a také senátor, právník a bývalý policijní vyšetřovatel Václav Láska. Vy jste oba zmínili, že... Se tady sice policisté vzdělávají, ale jsou tam jisté problémy v tom, že to není ideální. Třeba je to trošku jiný příklad, ale nedávno byl takový malý skandálek, že se dostalo na veřejnost takový materiál, který vzdělával policisty ohledně znásilnění. A odborná veřejnost byla poměrně v šoku z toho, že se tam opakovaly všechny stereotypy, které odborníci kritizují. Jsou třeba ty školení nebo jakýkoliv systém vzdělávání, s kterými vy jste si setkali, efektivní? A případně, kdo by to tedy vlastně měl mít jako na starosti?
1: Ministerstvo? Tady, tady jako mluvíme o vzdělávání policistů, ale nebo mluvíme v zásadě o hodnotách, které ty policisté jako mají mít a o jednání, jakým způsobem jako by mají vystupovat vůči veřejnosti. A tohle není otázka jako frontálního vzdělávání. To skutečně jako není otázka toho, že, že jim někdo přijde na 8 hodin říct, chovejte se správně, dodržujte etický kodex a zákon o policii, protože jinak přijde gips. A nicméně to, co nám se osvědčilo, bylo v podstatě jako by zajímat se primárně o, o problémy těch školených, protože my jsme ze začátku nastoupili s nějakými jako obecnými hodnotami demokratický právní stát a tak dále, ale dřív nebo později jsme došli k tomu, že že na těch lidí tam má nějakou frustraci vycházející jako z toho prostředí, ve kterém pracují, ať je to jako tlak nadřízených. A měl se z toho ten pocit, že tam není dostatečná péče. Ne v tom smyslu vás něco naučíme, vás v něčem proškolíme, ale jako ten bezpečný prostor, kde by mohli mluvit o věcech, které jsou problematické. O tom, že je prostě ten člověk, co jim jako chodí na tu policejní stanici, štve. A mě vždycky rozhorčuje, když se mluví o tom, co se v policii má měnit, takže se nakoupí boty, majáky a auta místo toho, aby se investovalo do lidí. Říká Klára Kalibová z
0: organizace Injusticia ještě než dám slovo vám, pane Lásko, takže kdybych to hodně zjednodušila, tak bych řekla, že policii by nejvíc prospěly kvalitní odbory a péče o zaměstnance a větší investice
1: právě třeba do psychologické pomoci. Pardon, já bych tomu asi neříká odbory, ale rozhodně jako o zaměstnance, což nemusí jako řešit odbory, protože ty to budou řešit prostě zase formálně, ale opravdu jako péče těch manažerů. Ať prostě na odvodním oddělení, nebo čím dál tím víš o, o to, jako, jak se ty lidi mají. Pane Lásko, no, chtěla reagovat?
2: Policii 20 let chybí odborní manažeři. Problém je, že od ty policajty řadový se fakt nikdo nestará. A ta policie to ani neumí. V policii neexistuje kariérní řád. V policii pořád se povyšuje podle toho, kdo s kým se zná, kdo s kým kde pít. Policejní šéf se dívá na své podřízené ne na, jako na lidi, o který má pečovat, ale na lidi, kteří by mu eventuálně mohli vzít židly, když budou moc dobrý. A je to v rámci toho systému, že pořád policií nejdou nahoru ti schopní, ale většinou ti neschopní. Jako pořád ještě platí, že se povyšou lidi, kterých se chcete zbavit, protože jsou neschopní. Nebo že mají nějaký konex. Ten střední článek řízení, to je po manažerský úrovni strašně, strašně slabý a velmi i politický úrovni velmi často slabý. Většina těch policajtů co je nejvíc frustruje, jsou jejich nadřízení. Jako. A jestli policie prostě něco potřebuje, tak by opravdu kvalitní kariérní řád, aby platilo. se schopný, děláš svoji práci, jdeš nahoru to v policii neplatí.
0: Kdo to může, kdo by to měl změnit? Jaké jsou tedy ty možnosti? Protože to vypadá, že se motáme v kruhu a vlastně se dostáváme zpátky i k té jedné z těch počátečních otázek, jestli to není tak, že tam ty problémy jsou, ať už se bavíme třeba o tom pravicovém extremismu nebo jiným, ale nikdy se neřeší a nikdy se třeba o nich nedozvíme právě proto, že tam nefungují tyhle základní procesy a třeba ani možná teoreticky v tom gypsu. Je možné to změnit nějak politicky, nebo v tom no, ne, případě, kdyby by to měl řešit.
2: Vůbec nemůžete mluvit o tom, že politicky byste měla měnit práci policie. Jo? No, je, to, je to začarovaný kruh, protože je to systém, který tu buduje 20 let, to znamená, ty klientelistické vazby mezi tím vedením jsou poměrně široký a že by to někdo rozstřelil, má poměrně malou šanci. Ale asi jiná cesta není fakt, než že se do pozice policejního prezidenta dostane opravdu ranář, který mu se podaří přežít nějaký ten úvodní atak starých struktur a dostane tam moderní lidi a změní to ze zora. Bohužel ten systém a ty podmínky, aby se se mohli stát prezidentem, jsou nastavený tak, že nikoho jako moderního tam nedostanete, že je to prostě navázaný na podmínky dlouhé služby a dalších věcí. Takže možná jako jestli by napomohlo něco, ale nevím do to může udělat, protože zase ta nezávislost policie je na základní základních hodnot, které máme, ale třeba změnit ten systém, jak se lidé povyšují, aby prostě bylo možnost, že do těch nejvyšších pozic se dostanou opravdu nové tváře. Asi by první bylo na místě změnit ten systém Kariérního řádu.
0: Já jsem to s tou politikou myslela také, že jestli to není tak právě, že politikům některým to může i vyhovovat, že, že tam jsou lidé, kterým jde spíš třeba o kariéru, a protože některým politikům samozřejmě může jako vyhovovat, že se neřeší, dejme tomu, nějaké trestné činy, které souvisí s nenávistí hmm. a s rasismem a s
2: To samozřejmě ano. A teď naštěstí můžu říct o něčím, že to není problém 20 let, a třeba jenom posledních 10 let, protože třeba v 90. letech se opravdu na nezávislost policie hodně dbalo a žádný politik se nedovol ingerovat do její práce. A někdy v letech 2002 až 2005 nastala změna, kdy politici začali ingerovat do práce, policie začali ji komentovat a to se pruce zhoršovalo. A dnes vlastně skoro každý politik od těch komunálních, krajských, místních, okresních až po ty republikové touží potom mít policii pod svou kontrolou. Jo. A ta nejjednodušší cesta je, že prostě na těch místech budou Poddajní lidé, kteří proto, aby si udrželi to koryto, udělají cokoliv, co politik si bude přát. Takže tomu politickému systému, který sám teď je nezdraví a je obsažen lidmi z velké části, které nemají super jako morální hodnoty, vyhovuje, aby stejně nekvalitní byl i ten policejní aparát. Takže od nás politiků asi bohužel žádná velká změna nepřijde, protože větší části politiků vyhovuje to, že ta policie není samostatná, není odvážná, není vlastně někdy obě a spíše náchylná k tomu dělat to, co si přeje politická vůle.
0: To jsou slova Václava Lásky. O tom, co dalšího trápí českou policii, se můžete dozvědět už za chvíli v magazínu Přes čáru. Přes čáru. Přes čáru. Posloucháte poslední část magazínu Přes čáru. Do mikrofonu zdraví Alžbeta Metková a s mými hosty právničkou Klárou Kalibovou a právníkem a senátorem Václavem Láskou si povídáme o tom, zda nemají čeští policisté tendence podléhat nějakým extrémně pravicovým ideologiím. Změnilo se podle vás v policii České republiky, nemluvíme teď o městské policii, něco za poslední roky na základě toho, jak se celá společnost radikalizovala, jak vzrostly ty nenávistné nálady, protože dnes je možné říkat věci, které třeba ještě před deseti lety možné říkat nebylo nebo si běžně neříkali
1: paní Kalibová. Ty podezření o tom, že v rámci policie existují jako velké množství sympatizantů pravicového extremismu nebo radikalizace, tady jsou prostě o devadesátých let a já prostě opravdu nerada tomuhle dávám nějaký hlas, protože se ještě nikomu to nepodařilo pořádně vyzkoumat. takže podle mě nevíme. To, co víme, je, že vlastně žádné společenství není imunní vůči prostředí, ve kterém funguje a policie rozhodně není imunní vůči proměně společnosti smělem k normalizaci radikálních názorů, což když se podíváme třeba na objasňování trestné činnosti z nenávisti, tak kdy fungují v určité schizofrenii, Kdyby měli stíhat verbální projevy nenávisti. Sami to i cítí, že by to jako asi měli dělat. Z druhé strany tyto verbální projevy jsou naprosto běžné, třeba v poslanecké sněmovně nebo ještě výše. To vytváří problém pro řadové policisty. Jsou to inteligentní lidé, kteří tuhle schizofrenie nějakým způsobem vnímají a může to vést k tomu, že se teda nebudou zabývat zejména verbálními a online projevy nenávisti. Tam potom samozřejmě nastupuje role podpůrců těch obětí nebo jako advokátů, eventuálně i politiků, kteří budou říkat hleďte, je to stále ještě trestný čin, je potřeba to stíhat. Já si třeba vybavuju případ tři roky zpátky z Prahy, kde naopak policista se rozhodl stíhat senátora pro jeho nenávisné projevy na Facebooku, udělal tam poměrně dost intenzivní práci, vedlo to až k stížnosti toho senátora a jemu se vlastně tou aktivitou podařilo jako prosadit to, že i poslanci a senátoři jsou zodpovědní za svoje projevy Pane,
2: syna, navázat, no, Tak dneska, kde byste měli stíhat ze sociálních sítí všechny projevy, které naplňují skutkou podstatu trestného činu, tak pozavíráte desetitisíce lidí. Jo. To není ten správný způsob boje, jako Ten správný způsob boje, je, že máte postihovat ty, co tuhle tu nenávist vyvolali, ty, co řekli, že je to normální. A tady toho vyníka máme. To je prostě pan prezident, který byl úplně první, kdo udělal normální z toho, že o někom říkáte, že je Debil, že je beček, že šíříte nenávistní názory. A to, co si lidé dřív mysleli a třeba si povídali doma v obýváku, tak teď najednou vidí když to říká prezident, tak je to asi něco, na co můžu být hrdý a začali to hlásat do světa. Jo? Když nebudeme kritizovat to, že zprosté projevy, nenávistné projevy přednáší poslanci, prezident a další, když řekneme, nebudeme to postihovat, tak pak ale nemůžeme postihovat i řadový lidi, kteří jenom kopírují to, co vidí nahoře.
0: To není jenom prezidentů, to politici napříč celým politickým spektrem, možná až na nějaké dvě, tři výjimky jsou to politici a zástupci skoro všech politických stran. A vy jste chtěl tedy. Já jenom jsem dodat? chtěl
2: doplnit, že já si myslím, že policie se v tom z těch svých názorech příliš nemění, jo? že ono je to celkem stabilní z jednoho prostého důvodu, protože policisté si ty radikální názory velmi často formují na základě osobní zkušenosti s těmi negativní patologickými. Jevy, který a společnost se, řekněme, zradikalizovala v důsledku toho, že byla konfrontována s nějakým nebezpečím jako migrační vlny. Velmi často to bylo imaginární nebezpečí, ale to radikalizovalo to společnost. Protože ty policisté jsou konfrontováni se skutečným nebezpečím celou dobu, takže oni poměrně kontinuálně si drží své názory, které by se mohly nazvat radikální. A myslím si, že třeba problematika migrace, migrační vlna na uvažování policistů měla poměrně malý efekt. Jo. Já třeba, když se věnuju problematice cizineckých policie a cizinců, tak dávno před Migrační vlnou to, jak se chovají příslušníci nebo chovali příslušníci ciznecké policie třeba k lidem z postsovětských zemí, ponižující hulváckých chování. Jo. Ty názory nejsou dobré a zejména ve vztahu k cizincům by to chtělo dost principiálnější přístup a třeba cizinecké policii se věnovat zcela adresně, protože jestli je někde teď koncentrovaná velká míra negativní emoce a negativní pocity vůči cizincům, tak je to v řadách cizinecké policie
0: říká Václav Láska. A mají tedy policisté vůbec možnost se potkávat s příslušníky těch menšin, ať už nějakých etnických menšin, anebo třeba i s lidmi vezdomovat. Ti jsou možná úplně nejohroženější skupina, co se týče nějakého případného násilí. Existují třeba nějaké vzdělávací kurzy, nebo přednášky, nebo programy, kde by přednášeli přímo, přímo příslušníci těch
1: menšin. Paní Kalibová. Ne. Když my jsme školili policii, tak to bylo v rámci kampaně proti rasismu úřadu vlády. My bychom se tam nikdy jako nezisková organizace samostatně pravděpodobně nedostali. Policie je obvykle zvyklá na to školit sama sebe. Já dlouhodobě jsem známá jako kritička toho, aby byly takhle uzavření. To, o čem my se tady bavíme, je jiný pohled na věc, pohled civilní, pohled potřeb těch poškozených nebo obecně veřejnosti, což zase z druhé strany Nikdy neuvidí ten policista. Už po třech letech služby vznikne jakási jako profesní slepota. A druhá věc je, co vyste říkala, aby tam teda chodili ti lidé z těch dotčených skupin. To si myslím, že za současný situace jako extrémně nebezpečný. Viděla jsem to třeba na svých kolezích, kteří jsou teda jako poradci pro oběti, ale zároveň mají nějakou menšinovou identitu, tak v situaci, kdy se ta debata jako sesula ke kritice nějaký jako menšiny, tak je to jako šíleným způsobem bolelo a zasahovalo. Jo. Což je šílený hazard s lidma, kteří jsou ochotní exponovat se a ani vlastně jako nejde o to, aby se policie naučili, jako Romové to mají takhle, aby lidé bezdomová to mají takhle, ale jako obecný citlivování na potřeby jako lidí. Pane Lásko. Z
2: toho, co si pamatuju, a když se vžiju do té svý tehdejší role, tak já jsem byl alergický na slovo školení. Jo. Ale i v té době, jako, tak mi vždycky v hlavě vrtalo, jako, co tomu předcházelo, jo. jak se ten člověk do té situace dostal. Tady chápu, že to teda může být velmi těžká a extrémní konfrontace, ale já bych to vnímal jako něco jako nejzajímavějšího, nejprospěšnějšího, že se ten policista, bez toho, aby mu někdo říkal, co má nebo nemá dělat, tak se jenom dozví pozadí, dozví se tu druhou stranu, dozví se příběh. Ano, dokážu si představit, že to může vyvolat poměrně radikální. Radikální reakce v té diskuzi policajtě takový jsou, ale neznamená to, že to v hlavách těch policistů něco nezanechá. Jo. A i když třeba první reakce může být oponovat, bránit se, protože kolikrát to jsou věci, které vlastně nechcete slyšet, protože oni vám jako ničí ten černobílej svět, kde víte, co je všechno dobře a co je všechno špatně, tak najednou vám to komplikuje. Jo. Třeba, když já jsem odešel od policie, bylo pro mě nejtěžší, že jako policajt jsem viděl svět černobíle. Viděl jsem to jasně. Ty máš cedět, ty jsi gauner a teď najednou jsi konfrontovaný s tím, že ono je to jinak. Že třeba ten, kdo jste říkali, ty máš Sedět, jak to, že si dostal podmínku běž sedět, tak najednou že on má tři děti. A i se dostalo takový pocit, že to vlastně nechci, že se mi někdy i stýskalo o tom černobílém světě.
0: Říká senátor a právník, bývalý policista Václav Láska, který byl spolu s právničkou Klárou Kalibovou hostem dnešního magazínu přes Čáru. Já vám oběma děkuji za rozhovor.
2: Děkuji mi Na, Na,
0: Na základě některých vyjádření, která v debatě zazněla, jsme se rozhodli ještě jednou požádat o vyjádření i Policii České republiky. Na otázky odpovídá tisková mluvčí Lenka Sikorová. Jak vypadá péče o řadové policisty, aby nedocházelo k frustraci, aby nedocházelo k jejich vyhoření?
3: Police České republiky nabízí svým příslušníkům, ale i zaměstnancům širokou škálu psychologické podpory, počínaje anonymní telefonní linkou pomoci v krizi přes posttraumatickou intervenční péči až po poskytování služeb samotných policejních psychologů. Ta psychologická péče je určena zejména policistům, ale i jejich blízkým a také občanským zaměstnancům Policie České republiky.
0: Máte nějaký přehled, jak často je ta linka například využívaná nebo kolik lidí a jestli vůbec o ní všichni ti policisté nebo zaměstnanci ví?
3: A tato telefonní linka je anonymní, tudíž ani z principu nemůžeme zhromažďovat nějaké statistické výstupy z této
0: linky. V debatě také padl výrok, že policie nemá dostatečný a kvalitní kariérní řád. Má tedy policie kariérní řád a podle jakých kritérií se obsazují třeba vedoucí pozice, jak přesně se povyšuje?
3: Obsazování služebních míst vychází ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ten policistům umožňuje hned několik možností kariérního postupu. Každý policista se po splnění určitých kritérií může ucházet o volné služební místo, a to buďto v režimu běžného obsazování volných služebních míst, či prostřednictvím výběrového nebo nabídkového řízení. Záleží už poté jednak na ochotě uchazeče se například dále rozdělat či jiným způsobem přispět ke zhodnocení své dosavadní práce. Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář na volné služební místo příslušníka, který se umístí první v pořadí vhodnosti.
0: Říká tisková mluvčí policie České republiky Lenka Sikorová. Děkuji vám za vyjádření. Ze studia Rádia Wave se loučí Alžběta Metková a další díl magazínu Přes čáru si můžete poslechnout už příští pondělí od pěti hodin na Rádio Wave. Přesčáru. Čáru, přes čáru. Přímo čaré otázky. Přes Čáru, na Rádio Wave.